0: Deinen Fähigkeiten. Bist Du zufrieden mit Deiner Produktivität? Hast Du Dir schon einmal überlegt, dass Du Dein Schreiben positiv beeinflussen kannst, indem Du einfach nur die äußeren Bedingungen änderst? In dieser Podcast-Episode erkennst Du, dass Du Dich konditionieren kannst, in den Schreibflow zu kommen. Du erfährst, warum Schreiben im Kaffeehaus optimal ist, um kreative Prozesse in Gang zu setzen. Du lernst, dass es sich lohnt, mal wieder zum Stift zu greifen und Du wirst motiviert, Dir über Deine persönlichen Schreibbooster Gedanken zu machen. Schau doch einfach auch auf meine Webseite sichtmann.de oder registriere Dich für meinen Newsletter für noch mehr Tipps. Schau in die Shownotes, da habe ich entsprechende Informationen verlinkt. Also, schön, dass Du heute am Start bist und los geht's. Viel Spaß mit dieser Episode. Ich begrüße Dich zur heutigen Podcast-Folge aus dem Kaffeehaus. Denn hier bin ich besonders produktiv. Stimmt nicht ganz. Also, dass ich in den Wiener Kaffeehäusern besonders gut schreiben kann, ist richtig, aber dass ich gerade dort bin, stimmt nicht. Das Hintergrundgeräusch kommt von der Webseite CoffeeTivity und die kannst du aufrufen, wenn du zum Arbeiten Hintergrundgeräusche haben möchtest, die dich besonders kreativ machen sollen. Das ist tatsächlich kein esoterischer Tipp, sondern basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Eine Studie zeigt nämlich, dass du bei einer Lärmbelastung von 70 Dezibel deutlich kreativer bist als bei eher ruhigen 50 Dezibel. Und diese 70 Dezibel entsprechen genau der Geräuschkulisse eines Kaffeehauses. So, jetzt schalte ich das auch mal wieder aus. Denn mein eigentliches Anliegen liegt ja darin, dich dafür zu sensibilisieren, darüber nachzudenken, welche Schreibbedingungen für dich optimal sind. Das ist nämlich für jeden anders. Es gibt kein generell gültiges Richtig- oder Falsch. Vielleicht bist du aber auch schon Menschen begegnet, vielleicht an der Uni, vielleicht schon in der Schule, die Empfehlungen gegeben haben, wie man zu schreiben hat. Zum Beispiel, dass man beim Schreiben keine Musik hören sollte, weil das ablenkt. Ich kenne aber ganz viele, die Musik richtig produktiv werden lässt. Ich hatte auch einmal eine Kollegin, die nur schreiben konnte, wenn es in ihrer Wohnung ganz dunkel war. Also hat sie auch tagsüber das Tageslicht ausgeschlossen und die Rohrläden ganz dicht zugemacht, sodass wirklich kein Lichthauch mehr durchkam. Für mich wäre sowas unvorstellbar, aber es waren für sie die idealen Bedingungen und so solltest auch du dir die Bedingungen schaffen, die für dich ideal sind und nicht, was andere empfehlen oder gut finden. Es geht also darum, dass du dir dein Schreiben so einrichtest, dass du in einen Schreibflow kommst. Und das kannst du tatsächlich beeinflussen. Die theoretische Erklärung dafür ist ein Phänomen, das operande Konditionierung genannt wird. Das geht auf Burhus Frederick Skinner zurück. Vielleicht hast du davon schon einmal gehört. Der hat einen Versuch mit Ratten durchgeführt, die in einen Käfig gesperrt waren. Und in diesem Käfig gab es einen Hebel. Und dieser Hebel war mit bestimmten Mechanismen hinterlegt. Ratte 1 beispielsweise bekam Futter, wenn sie den Hebel drückte. Ratte 2 konnte mit dem Hebel einen schwachen Stromstoß abschalten. Und Ratte 3, die bekam einen schwachen Stromstoß, wenn sie den Hebel drückte. Und nach kurzer Zeit hatten die Ratten gelernt. Ratten 1 und 2 betätigten den Hebel immer wieder für positive Konsequenzen und Ratte 3 vermied den Hebel, um negative Konsequenzen zu vermeiden. Die Ratten hatten also gelernt, durch das eigene Verhalten positive Konsequenzen herbeizuführen und unangenehme Konsequenzen zu vermeiden. Auf den Kontext des Schreibens übertragens kannst du also dafür sorgen, dass du in einen Schreibflow kommst, wenn du dir gute Gewohnheiten aneignest und gute Schreibbedingungen schaffst. Was gehört zu diesen Schreibbedingungen? Also erstmal gehört dazu die Schreibzeit. Das mag jetzt ein sehr banaler Tipp sein, trotzdem beherzigen ihn viele noch nicht. Nutze die Zeit für das Schreiben, die deinem Biorhythmus entspricht. Du hast wahrscheinlich schon viel davon gehört, dass es Morgen- und Abendmenschen gibt und du weißt sicherlich auch, zu welcher Sorte du gehörst. Aber berücksichtigst Du das auch wirklich beim Schreiben? Quälst Du Dich manchmal an Deinen Schreibtisch und es geht gar nichts? Dann liegt es vielleicht an der Uhrzeit. Ich habe beispielsweise am Vormittag meine guten Zeiten, eventuell geht am späten Nachmittag so gegen 17 Uhr noch was. Deshalb versuche ich, alles, was hohe Konzentration fordert, bis ungefähr 12 Uhr erledigt zu haben. Termine und Besorgungen bei denen ich mich nicht so konzentrieren muss, lege ich eher auf den Nachmittag. Denn ich weiß, dass ich dann eh nicht mehr in diese ganz tiefe Konzentration finden kann. Plane also dein Schreiben so ein, dass du den Zeiten schreibst, in denen du besonders konzentriert sein kannst. Wenn du wenig Zeit hast, vielleicht arbeiten gehst oder eine Familie zu versorgen hast, dann erfordert das möglicherweise ein wenig mehr Planung. Oder du musst aus deiner Komfortzone ein Stück herausgehen und etwa eine halbe Stunde früher aufstehen. Es geht nicht darum, möglichst viel Fre Zeit freizuschaufeln. Eine halbe Stunde Schreiben in deiner produktivsten Zeit bringt wahrscheinlich sehr viel mehr als mehrere Stunden zu einer Tageszeit, zu der du dich nicht mehr so gut konzentrieren kannst. Zu den optimalen Schreibbedingungen gehört auch dein Schreibinstrument. Die meisten sind es so gewohnt, dass sie am Computer schreiben. Dein Text ist dann gleich eingegeben, du kannst ihn leicht umstrukturieren und auch überarbeiten. Es ist sicherlich hilfreich in diesem Fall, wenn du richtig schnell tippen kannst. Also wenn du es noch nicht kannst, kann ich dir empfehlen, eine Investition in eine Software für das Zehn-Finger-Schreibsystem lohnt sich auf jeden Fall. Du sparst dadurch nicht nur viel Zeit, sondern du kannst auch im Gedankenflow bleiben. Denn durch das automatisierte Tippen musst du deine Energie nicht mehr darauf verwenden, Tasten zu suchen. Aber ich möchte dir auch empfehlen, die klassischen Schreibinstrumente Stift und Papier nicht zu vernachlässigen. Wissenschaftliche Studien zeigen nämlich, dass beim Schreiben mit der Hand mehr Gehirnregionen stimuliert werden als beim Tippen am Computer. Das Gehirn speichert Informationen sowohl über das visuelle Gedächtnis als auch über das motorische ab. Es ist so, dass wir uns an Schreibbewegungen erinnern. Es verbindet sich sozusagen die Information mit der Bewegung. Wir können so besser denken und uns Dinge besser merken. Das kennst du vielleicht auch, wenn ich was handschriftlich niedergeschrieben habe, dann weiß ich es ganz genau, wie das aussieht und wo ich das geschrieben habe. Und ich verbinde es viel besser mit meinem Gedächtnis. Außerdem hilft die rhythmische Handbewegung auch, Gedanken zutage zu fördern, die in deinem Innersten verborgen sind. Ja, mittlerweile gibt es ja sogar technische Lösungen, sodass du auf einem Tablet äh, bereits mit einem Stift schreiben kannst. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber ich kenne viele, die damit sehr gute Erfahrungen machen. Egal wie, ich möchte dich auf jeden Fall ermutigen, es einfach mal auszuprobieren und wieder mehr mit der Hand zu schreiben. Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, Text zu diktieren. Die Spracherkennungssoftware ist mittlerweile sehr gut und passt sich an deine Sprache an. Ich arbeite damit weniger, weil ich lieber mit der Handschreibe oder auch am Computer tippe. Aber du kannst ja auch das einfach mal ausprobieren. Ich habe auf meinem Computer die tracking software von Nuance installiert und finde sie wirklich gut. Den Link dazu gebe ich dir auch in die Shownotes. Wie arbeite ich selbst? Ich mache so eine Mischung aus Handschrift und Tippen. Ich kann sehr, sehr gut denken, wenn ich mit der Hand schreibe. Vor allem, wenn ich einen Text noch nicht strukturiert habe, dann mache ich mir sehr viele Notizen auf Papier. Ich habe dazu einen ganz speziellen Stift, mein Zauberstift, einen Tintenroller, der ganz sanft übers Papier gleitet. Und ich verwende Spiralbücher im DIN A5-Format. Die kann ich praktischerweise überall hin mitnehmen, weil sie in jede Tasche passen. Und durch die Spiralbindung kann ich die Seiten umklappen. Das finde ich zum Schreiben sehr viel angenehmer als ein normales Notizbuch. Und ich finde auch das Geschriebene viel leichter, weil ich besser umblättern kann. Und ähm, falls es dich interessiert, verlinke ich mein Arbeitsmaterial auch mal in den Show Notes. Aber auch ich schreibe oft in den Computer. Zum Beispiel, wenn ich schon eine genaue Vorstellung darüber habe, was ich schreiben will, wenn ich es im Kopf bereits vorstrukturiert habe, dann tippe ich es direkt ein. Ich möchte dich an dieser Stelle einfach ermuntern, verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren. Wir sind so sehr an das Arbeiten mit dem Computer gewohnt und machen fast nichts anderes mehr. Und in meinen Schreibworkshops sitzen die Studierenden auch meistens schon erwartungsfroh mit aufgeklapptem Notebook da. Den dürfen sie dann erstmal wegpacken und wir schreiben alle Übungen ausnahmslos mit der Hand. Das ist zu Beginn ungewohnt, tut manchmal sogar physisch ein bisschen weh und ich spüre auch ganz viele Widerstände. Aber dann sind viele Studierenden überrascht, zu welchen Ergebnissen sie kommen Viele gehen nach den Workshops mit der Erkenntnis raus, das mache ich jetzt öfter. Ich hatte sogar schon einmal einen Informatik-Doktoranden, also jemand, der wirklich sehr, sehr viel mit dem Computer umgeht, der mir erzählt hat, dass er jetzt dazu übergegangen ist, alle Rohtexte erstmal mit der Hand zu schreiben, weil das handschriftliche Schreiben ihn zu so vielen Ideen geführt hat und sein Schreiben so viel einfacher gemacht hat. Und das einfach durch die Übungen, die wir in den Schreibworkshops gemacht haben. Also probier es doch einfach mal für dich aus, ob es passt. Schau mal, welche Schreibzeit und welches Schreibwerkzeug für dich am besten ist. Und was auch nicht fehlen darf im Zusammenhang mit den Schreibbedingungen, ist natürlich der Schreibort. Ich habe anfangs ja schon erwähnt, dass ich gerne in Kaffeehäusern schreibe, weil der Geräuschpegel dort mich wirklich besonders produktiv werden lässt. Meistens ist es wlan Schlecht? Und ich habe keine Ablenkungen durch soziale Medien. Ich bin auch nicht versucht, nebenher Wäsche zu waschen oder sonst welche Tätigkeiten im Haushalt zu verrichten. Und es ist auch niemand da, mit dem ich mich auf einen Plausch treffen kann, was im Büro öfter der Fall ist. Aber in Wahrheit schreibe ich an ganz unterschiedlichen Orten und wechsle immer den Ort. Beispielsweise gehe ich ins Kaffeehaus, wenn ich Ideen generieren will. Zum Überarbeiten ziehe ich mich aber an ein stilleres Örtchen zurück wo mich niemand komisch anschaut, wenn ich mir mal meinen Text auch laut vorlese. Und da verhalte ich mich übrigens konform zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, die sagen, dass die Geräuschkulisse im Kaffeehaus ideal für das Generieren von Ideen ist, aber nicht für die Überarbeitung von Texten, in denen wir Ruhe brauchen. Es kommt also auf die Tätigkeit an, die du machen möchtest, was der ideale Schreibwort ist. Für Dich mag das alles ganz anders sein. Vielleicht gehst Du auch in die Bibliothek, um mit Gleichgesinnten an Deiner Arbeit zu schreiben. Das motiviert nämlich auch diese Arbeitsatmosphäre. Such Dir einfach Deine Lieblingsplätze zum Schreiben und richte Dir Deinen Arbeitsplatz so ein, dass Du gut produktiv bist. Vielleicht stimmst Du Dich vor dem Schreiben sogar mit einem Ritual ein. Zündest eine Kerze an, hörst eine bestimmte Musik, hängst schöne Bilder auf. An meinem Schreibtisch habe ich eine ganze Auswahl an Postkarten und Bildern, die mich an schöne Momente in meinem Leben erinnern, mich entspannen und mich auch motivieren. So, jetzt bist du motiviert, dir mal Gedanken über deine optimalen Schreibbedingungen zu machen und dafür zu sorgen, dass du sie dir schaffst beobachte Dein Schreibverhalten zu verschiedenen Tageszeiten mit verschiedenen Schreibwerkzeugen und an verschiedenen Orten. Wenn mal was nicht so gut klappt, macht nichts, dann weißt Du, dass das nicht so gut funktioniert für Dich. Wenn Du aber Dinge nicht ausprobierst, dann weißt Du nicht, ob es andere Wege gibt, die besser zu Dir passen. In diesem Sinne, probier in den nächsten Tagen doch einfach mal ein paar Dinge aus, etwas Neues, Ungewohntes. Schreiben mit der Hand, ein neuer Schreibort, eine andere Tageszeit. Wenn du noch mehr Tipps für deine Abschlussarbeit haben möchtest, dann schau doch einfach in die anderen Episoden meines Podcastes oder auf meine Web- und Facebook-Seite. Die Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht interessierst du dich ja auch für meinen Online-Kurs, mit dem du deine Abschlussarbeit strukturiert und schneller schreiben kannst. Dort gibt es auch eine spezielle Übung für deine Schreibinfrastruktur. Schau einfach in die Shownotes, dort habe ich den Kurs verlinkt. Ich freue mich riesig, dass ich dich bei deiner Abschlussarbeit unterstützen darf. Und jetzt ran ans Schreiben. Tschüss, Baba und Adele.